0: おはようございますポンですで今朝のテーマは「食品衛生責任者養成講座で食中毒の実態を聞いてきた」というテーマでお届けしてみたいと思います。えっ、ー、と私があのコーヒー豆をですねえっ、ー、とオンライン販売するにあたってですねいろいろ準備を進めている中の一つとして、えー、と食品衛生責任者をね、えー養成講座を受講して、その、えー、と修了証を、ね、得るというミッションが、ね、ありました。でこれは、まあ、今日、ね、果たされたんですが、まああのー、合計6時間のです、ね、講座、講義、授業の、ねえー、結構、まあ、長丁場にわたるので、えー、最初は、ね、集中力をこう保てないかななんて、ね、思ってたんですけれども、とんでもなくて、あのーえー、後半のですね、えっ、ー、と食中毒のね実態とかですね、どういう風うに防止するかっていう部分がですね、非常になんか興味を、えー、そう興味を抱いて、もなんかすごいあのー、集中してなんか聞けちゃったなっていう感じでしたね。ということで、あのまああのまあ。あのーまああちこちにですね、その今日の講座のですね、まあポイントなのかは、まあなんか思い出したらね、喋ろうかなと思ってるんですけど、一応その主たるテーマはですね、ちょっとこれはあの食中毒の実態とか、それから予防の方法みたいなものは、まあ今、えー、季節柄ですね、えー、っと、発生してるね、えー、っと、病原菌とかね、いろいろあると思うので、まあ、そういったものですね予防にね少しでも役に立ったらなということで、えー、ポッドキャストしようかなと思っていますと。えー、で結論はですねえっ、ー、とオンライン販売へ向けたまあ準備ということで、まあ、まだまだいっぱいあるなということで、まあ、これもちょっと思い出したらです、ね、しゃべりたいと思います。で3つのポイントですね。えーまあそっか、さっきのだから結論はね、まあポイントというか、まあ自分はそう感じてるけど、本当に今喋りたいことは、なんか食中毒ってすごい、気をつけないとですね、本当に誰でもがね、起こしちゃうんだなっていうことが、どっちかっていうとね、今日の結論なのかなというふうにも思います。で、お話戻って3つのポイントですね。まず、食品衛生責任者養成講座を受講してきましたという話。で、それから一番ね、聞いていたのが、その食中毒の話で、えー、と3番目、オンライン販売では、その食品表示法にのっ,とったですね、表示を行う必要があるよということですね。でもメインは多分、食中毒の話になりそうです。まず、その職員陰性責任者養成講座ですね、これはまあ名古屋市がえっ、ー、と毎月1回くらいなんかねやってるやつと、ですねえっ、ー、とオンラインでね受けれる e ラーニングの、ね、2種類があるんですよね。でなぜかっていう話をこの間したと思うんですけど、えー、と集合型でえっ、ー、と一つの施設にみんなで集まって、6時間の集中講義を受けて、えー、ちょっとその養請講習会で、ね、修了証を得るっていう、その即時発行されるっていうパターンがその集合型。で、対して、えっと、e ラーニングで、ね、行う方はですね、えーっと、その集合型に比べてプラス4000円のです、ね、受講料を払い、まあ、好きな時間にです、ね、受講できるんですけれども、6時間分のですね、えっとえー、e ラーニングを、ね、ちゃんとしっかり自分で視聴しなければいけない。で、なんか、あのカメラとですつ、ね、ないで、メト受講しななきゃいけなくて何か目閉じてなんか寝たりとかしたりあるいはそのパソコンの前にですね座ってなかったりなんかいろいろするとですねあのー、なんかパなんとシステムの向こう側がですねなんかそれを検知してなんかあのー、注意喚起するらしいですねだからまあ今日もですねあのーまあ、実はその授業中にです、ねまあ、寝てしまったりとかする人が、ねまあ、ちらほらいらっしゃってでそれをね肩、まあ、をねポンポンって叩いてあの起きてくださいって呼びかけるあの指導員の方もいらっしゃったんですけれども、まあ、そういう感じであのちゃんとねあの最後まで聞いてよっていうような,、ね、なんか体制がですねこう、えー、あるんだというそんな、ね、あの授業でしたね。後者の,の方は、まあ、お一人でですねずっと前で6時間ずっとねぶつ続けしゃべて、まあ、ぶつ続けっていうか、一応休憩とかにあるんですけれども、あとはたまにその DVD の視、ね、聴とかねあるんですが、まあまあ、ほぼほぼその方が1、ね、人でやられたのであの、ありがとうございましたと、感謝感激って感じですね。で、えー、と2番目として、一番、ね、聞いていたのが、ですねあの食中毒の、ね、お話ということで。これはですね、あの、いろいろね、データとかですね、それからこんなね、事例があってとかいうね、ご紹介で、結構ね、これも1時間ぐらいですね、なんか時間をとってですね、あの、結構詳細,詳細にですねあの、説明していただいたので、僕は今回、ここが一番、その、やっぱり食品衛生責任者っていうですね、えっ、ー、と、資格というか、まあ、あの、そういうなんつうの食能なのかなわかんないけど、まあ、それをの一つの、ね、ポイントがここにあるのかなというふうにやっぱり思いましたね。まず、全国のですね食中毒発生状況というのはです、ね、令和4年のデータが、ね、あるんですけれども、えっと、年間発生件数が、ね、962件と、まあ、1000件近いですよね、それから患者数がですね6754名もいらっしゃって、死亡者数もですね5名いらっしゃると。で、えー、っとですね、事件数とですね、患者数っていうふうにですね、データは分かれてるんですけども、まず事件数はですね、のですね。トップ3リはですね、えー、っとアニサキスっていうですね、あの。これはなんだ、アニサキスはなんだっけ、寄生虫ですね、寄生虫感染、これがえー、っと五百六十六件でトップですね。えー、っと五十八点八パーセントが、そのアニサキスによる感染、それから次がですね、カンピロ。バクターっていうですね。これちょっと名前聞いたことないんですけど、カンピロバクターっていうのがですね、百八十五件で九十九点八パーセントだったかな、えー。で、これは細菌による感染症ですね。で、あの三、ー、番目がですね、みんなご存知超有名なノロウイルスですね。これは六十三件でまあ八点九六パーセントまあ九パーセントぐらいってことですよね。上位三つはですね、まあ、このアニサキス寄生虫感染、それからカンピロバクター、えっ、ー、と、かえっ、ー、と、細菌症感染、えー。ノロウイルス、これもウイルスかな、ウイルス感染ですね。で、患者数のね、じゃあ、患者数はですね、六千七百五十四名いたと言ってましたけど。そのうちのトップがですね、えっ、ー、と、ノロウイルスなんですよね、ノロウイルスのかやっぱりねその件数は少ないけど患者数がめちゃくちゃ多いっていうのがですね特徴ですね、えー、31.7% で2175名の方がこの患者になっていると、で次がですね、えー、とウェルシュ菌というですね菌感染のかな、ウェルシュ菌、これも細菌によるものっていうふうになってますね、えーとえー、と1467名の患者数、えー、21% ですと,と。で3番目がですねあのカンピロバクターっていうので、822名、12% ですねで。ついでにあと2つ言うと、えっと、サルモネラ属菌っていうですね菌感染によるものが698名で、さっきのアニサキス、寄生虫感染です、これが578名というふうに出てますね。まあ、その他にもです、ね、その例えば O157 に、ね、代表されるあの腸管出血性大腸菌っていうですねあのやつはですね78名だ,とだったりとかね。あとは、ブドウ、黄色ブドウ球菌これも 2, 231名とかですね。結構細かく、こうね、あの、実は、統計がね、取られていますと。で、気になったのが、その、最近はですね、ちょっとあの、最近ってあの、近年ですね。近年はですね、えっと、コロナの、コロナ禍の影響でですね、ちょっと患者数が少し下がっている傾向にはね、あったんですけれども、再びあの、今年からですね、上昇傾向というか、あの、平成30年の水準である患者数1万7000人に戻るかもしれないという予測がね、あるそうですね。今はだから、その、令和4年まではだから 6,750 名ということで、結構、そのコロナのね、えー、影響もあって、みんなはその、<咳>飲食店を利、ね、用しないだとか、それから集合して何かをしないとかね、そういうことがね、まあ、特殊な状況があったので<笑>、すみません、<笑>なんか最近喋ってると咳が出ちゃうけど、まあ、特殊な、ね、状況があったんで、少しこの患者数の、ね、グラフという意味では激減、激減なのかな、まあ、半,半分以下になってるんでね、えー、下がったとは思うんですけど、えっと、しばらくですね、実は平成のね、ずっと平成中盤から、ね、こう後半にかけて、患者数はね、えっと、対局的にはこうあの減ってきてはいるみたいですね、平成18年なんかはですね4万人に達しようとするぐらいですねその患者数が多かったみたいで、この感染症ってすごいですよね、それでえー、っとですねちょっと自分がねえー、っとここはねあのー、お話ししたいなっていうですね、まずその。感染、を気をつけなきゃいけない感染症ですよね。まずね、ノロウイルスですね。ノロウイルス、まあ私、もちろんノロウイルスはなんか、特にですねあの自分の娘がねちっちゃいこと,とかよくあのもらってきたりとかして結構なんか大変だった、ね、思い出があるのであのこれはね話しておきたいんですけれどもあのノロウイルスってあの感染力がすごく強くてえわずかなウイルス量でもですね感染するという,ふうに言われています、えー、と例えば、だから、えー、と10個とかですねウイルスの数がその手のひらに10個とか5個とかついているだけでも、えー、感染するとですねえっ、ー、と感染しやすいし感染するとその体調不良を、ね、起こしやすいというふうに言われてるみたいですね。でここが一つポイントなんですけど、まあ、よくその手洗いをしてですねえっと手洗い下校でまあ防ぐというふうに言われてるんですけどその手洗いのやり方もですね、えっと、ノロウイルスに関してはかなり徹底した手洗いをしないと徹底っていうのは念入りっていう意味なんですけどね。念入りに,念入りにあの手洗いをしないとですね手にもしそのノロウイルスがね付着したときに取れてないらしいんですよね。ここがね、すごくそのノロウイルスがですねはびこる原因なのかなって直感的には思ったんですよね。えっとなんかその<笑>手洗いのですね方法に関しても今回その授業の中ではあったんですけれどもあのなていうのかな水で例えば流水で手を流しただけで。あの手に、ね、10万個ついてたウイルスが1万個までに減るとか、それから石鹸で1回あったらそれがさらに1000個になるとかっていう風なですふ、ねまあ、一応統計,が統計というかまあデータがあるんです科学的データがですねで。要はその手の洗い方によって当然その手に付着したウイルスっていうのはまあ除去されていくこの流水によって、ね、流れていくわけなんですけどその流れ方がどうなのかっていうところが1つ問題で。そのノロウイルスに関してはですね、50個とかでも全然、すごくそのまあ,ある意味少ない、5個とかは本当少ないと思うんですけど、それのレベルにまでですねその自分の手についた常在菌っていうのかな、自分の手についた菌をですねえっと除去するためには、石鹸によるその入念な手洗いを2回繰り返さないと落ちないっていうデータがあるんですよ。マジかって思いますよねだから食品を扱う人たちっていうのは本当手洗いをですね入念にしかもこうなんていうのかなあのしつこいほどやらないとですねあのノロウイルスの感染って防げられない防ぐことがねできないっていうことがね一つ言えるのかなというふうに思います、ね、もう一つあのノロウイルスに関してはあのなんていうのかなノロウイルスを補菌しててもその症状が現れないことがあるんですよね。でそうするとその基本的にはその大腸を通じてです、ね、あの感染することが、ね、あのよく知られているのであの補菌してるけど症状が出てない人がその手洗い不十分で。あの、食品にそのノロウイルスをね、あの、つけちゃって、で、それがどんどんその食品上で、えっと、増殖していって、えっと、他のね、集団感染を引き起こしたり、えっと、その食品を食べた人に食中毒をもたらしたりすることがね、あるということだったりするので、非常にその危険性がね、高いんですよね。だから本当食品を扱う人たちは、まずはそのノロウイルスをね、出さないっていうためにはですね、もう、手洗いのその念入りの手洗いをですね2回やるっていうのをね徹底していかないとダメなんだなっていうことがねよく分かりましたでしかもですねあの統計データによってその,このノロウイルスの感染症の発生原因とされてるのがですねやっぱりその感染した調理従事者による汚染っていうのが原因となっているものが大半を占めてるらしいんですよね。それが非常にあの問題だなと思ったんですよね。例えば事例で言うと、なんかその刻み海苔によるですね。ノロウイルスノロウイルス食中毒事件っていうのが平成29年のですね。1月から2月にかけて、あの小学校の給食施設などの計6。施設で患者数2000名を超える。大規模なノロウイルス食中毒が発生したっていう事例があって、これがそのえっとのりをですね。最大に。投入してその刻みのりを作る工程でその従事者がですねオートとかのねで体調不良がありながらえっと休まずにそのえっと作業にね従事したためにその手についたノロウイルスがその,のりにね感染して、でそれがその裁断機にもですね当然付着して、それはその熱消毒とかですね消毒とかされないまま運用されたので、当然、すべてのノリにです、ね、あのノロウイルスがついていくわけじゃないですか、でそれが給食で配布されて2000名を超える大規模な食中毒の発生原因になったと。めちゃくちゃ恐ろしいですよね、これ、本当に。だからその汚染されてるかどうかっていうのも目で見てわからないしあの、その従事者が本当にその健康でその手に何も、ね、ウイルスをつけてない状態なのかっていうのは非常に分かりづらいところだし、非常にあのもうすべての,です、ね、その食品衛生に携わる従事する人たちが意識して取り組まないと、これはなくならない問題なんだなっていうのですごい痛感したんですね。はい、ちょっとあのえっ、ー、と、の、あんまりですね、驚かせるようなね、内容だとちょっとね、ええー、先に進まないので、次に行きたいと思いますけど。あと気になったのがですね、まあ気、気になったというか、知らない名前で、でも結構ですね、その、統計データとしてね、上位に出てくる、その、えー、カンピロバクターっていうですね<笑>、ええー、菌についてちょっとね、あの、私知らなかったんで、ね、これで、ね、紹介してみたいと思います。これはですね、あの、鳥レバーとかですね、刺身とかの、ええー、刺身鶏肉のたたきとかですね、そういうその鶏肉の生食、生食というのかな、もう加熱不足の鶏肉料理による食中毒を言いますね。で、あのこれ特徴がですね、なんか低温には強いけどね、ね、まあ、熱とか乾燥にはね、弱いというなんか特徴があって、で、結構ですね、これ、何んていうのかな。重症化すると、ですねなんかギランバレー症候群というですね運動麻痺とか呼吸麻痺を伴う合併症につながることが、ね、あるらしいんですよね。結構、なんかね、あのー、よなんていうのかな、ひどい食中毒だなと。ただ、その感染はなんか、まあ、サロモネラ食中毒に比べて症状は一般的に軽くて、しばし風邪と、ね、誤解されるとか、そんなに感染力がねさっきの呪理ね強くはないのかもしれないですね。まあ、要は鳥の,の生殖をね、食べ、よく食べる人にですね、起こりうるもの、問題っていうことになりますよね。で、まああの、保健所と指導としては、もう、鳥の,の生殖はねもうさ、避けてくださいというのが、まあ一つのねあの、あの、施策になるわけなんですけど、で、よくあるね、あの、勘違い、間違いというのをね、紹介されて、これがね、非常に重要だなと思ってですね、紹介するんですけれども、例えば、新鮮な鶏肉だから、OK っていうのは、えー、大きな誤解だと。それは間違いですというふうに言ってましたね。基本的にはその新鮮だろうと関係なく、その鶏肉の中にですねあの、カンピロバクターは潜んでいますので、やっぱりその、えー、っと、その除菌、その例えば中心温度75度で1分以上のです、ね、加熱というか熱処理を行わないと危険であるということをです、ね、まず認識するべきだというふうふに思いますねで。それから肉の表面を焼けば OK、これも、ね、間違いの、ね、認識だそうです。肉の表面を焼けば OK というのは確かに牛肉だけだったという、ね、認識なんですけど、ね、実は、ね、自分はね。まあ、これもだから本当に正しいのかどうかですね、ちょっともう一回後でで、ね、調べてみようと思いますが、まあ、でも確かに牛肉はそれで。大丈夫だったはずでも鶏肉に関しては、まあ、昔からよく言いますけどね鶏肉はよく焼かなきゃダメだっていうのはねあの何々菌に感染するからとかっていうことを聞いたことはなかったんですけれども肉鶏肉そのねよく焼肉に行って鶏肉はよくや焼かなきゃダメだよってみんな言うんであじゃあ分かったっつってよくね焼いてから食べてたんですけれどもやっぱりねあのこういう問題がはらんでるっていうことですね。あのまあ分かるとですね、余計にもっとね、あのしっかり焼いて食べようかなというふうに思いますね。はいということですね、はいこれ、大きなね勘違い、その新鮮だからいいよとか、えー、肉の表面が開けば OK とかですね、これはね大きな誤解なので、間違わないようにしましょうという話ですね。あともう一個ぐらい紹介しようかな。えーあとは O157 ですね、これも O157、まあ、に代表されるその感染菌としてその腸管出血性大腸菌っていう風に、ね、今はカテゴライズされているみたいですね、えーで。焼肉チェーンだとかそれから、えー、老人ホームとかで集団感染の原因になったりとかして結構、重症化するとです、ね、大変なんですよね。まあ多分ご存知の方多い。なんか、例えば、すごい平成の初期に確か。カイワレ大根で O157 が発生して、なんか、えー、風評被害が出て、なんかその当時のですね、厚生労働大臣がなんか、カイワレのですね、生食をなんか食べて、あの、安全にアピールをしたっていうですね、なんかそういう記憶もね、なんか蘇ってきたっていう話だったりするんですけれども、しかもこれもですね、あの、さっきのノロルスとね、同様で、50個程度のですね、最近で感染することもあるというふうに、ね、考えられていて、つまりその、えっと徹底したですね。やっぱり手洗い。要はその菌を持ち込まないというですね。あの運動をしないと二次感染要はその他にその野菜とか肉とかにどんどんその多い15。7ですね。その大腸菌がね。移動して。いく。いうことによって、そのもう手がつけられなくなるぐらい汚染していくっていうことが、ねまあ、見えるわけなんですよね。非常にあのそういう意味じゃその、えっと、感染力が高い、えー、要は解毒がなかなかむずいというか、みんなが徹底してあの取り組まないとダメだということになるのかなというふうに思いますね。はい、えー、食中毒のお話はですね、なんかこれテキストもいただいたんで、なんかよくですね、これもなんか割と面白い、まあ変、ある意味面白かったんですよね。そう、あ、知らないこといっぱいあるなと思って、めちゃくちゃ勉強になるじゃんと思ってですね、今日は聞いてたんですよね。だからまあ法令を学ぶってところはですね、まあ多少ね、あの、まあぶっちゃけ言うと退屈なところもね、あるんですけれども、でも、あの、まあコーヒー豆だろうが何だろうがですね、これからその食品をね、扱っていく以上ですね、食中毒に関する正しい知識はですね、まあ必須になるのかなっていうのをね、やっぱ感じまましたね。でもこれは本当実感こもってると思いますと。とはい、いまあ、職種の話は以上にしますね。で、あとはまあオンライン販売でですね。えっ、ー、と食品表示法にのっとった表情をね。行う必要があるなということで、あのこれ確かこないだの。そのアドレス、新年会の時にですね。ノブさんが言ってたんですけど、あの手渡しで食品を渡す場合はその表示法案で、ね、なんかいらなんか？しなくてもいい。表示法にのっとった表示はしなくていいんだけど、オンライン販売の場合はですね、食品表示法にのっとった表示をね、行う必要がある。で、これ結構めんどくさい話で実は。まあ、どうやってその表示、まあ、表示はね、まあ、なんか作るとして、例えばコーヒー豆出すとか、レギュラーコーヒーだとか、それから、えっと、消費期限だとかですね、賞味期限だとか、なんかそういうものを、こう、その法令にのっとってですね、まあ、表示していく必要があるわけですよね。で、今例えば自分もなんかポストコーヒーとかでそのサブスクのですねコーヒー豆をオンラインで、ね、こう受領したりとかしてるわけなんですけど、まあ、きちっともちろんポストコーヒーさんですねコーヒー豆の袋には表示法にのっとったですね表示がされているわけなんですけどそれってあの袋にね印字されたりとかするんですよで袋に印字ってどんだけお金かかるのかなとかですね、まあ、そのデザインってどうやってやるのかなとか結構考えることが多いなって思ったんですよねでそれをその袋に直接印字っていう方法じゃなくて、多分それと大口の顧客のやることなのかなっていう気もするので、あのー、シールとかですね、まあるいはなんか紙をなんかとにかく貼るとかですね、なんかそういう方法になると思うんですよね。手書きでやってたらもうシャレにならないじゃないですか。だから、少なくともシールを作って、しかもその、ちっちゃいパッケージなんで、それに合った、見合ったですね、あのシールを作って貼るぐらいのことはしていかないといけないのかなというふうに思って、結構それもですね、シールをやっぱりね、デザインして、中身を考えて、で、必要最小限のですね、労力で、そのパッケージがですね、出荷できるように、まあ、自分でそれ考えていかなきゃいけなくて、結構、骨が折れる作業だなというふうに思いましたね。うん、まあ一回なんか仕組みを作ってしまえばなんてことないのかもしれませんけど、まあ費用に乗っかってきてしまうとですね、その上代っていうのはそのまあ商品の代金ですけど、それをいくらになんかね、どんどん引き上げなきゃいけない話にも,もちろんその原価率となんですね、兼ね合いで自分で決定するわけなんですけれども、その辺に跳ね返ってきてしまうんで、その例えば自家用のプリンターインクジェットプリンターみたいなものでシールを作るっていう方法もきっとねあるんだと思うんですけど、まあ、どれがですね一番安くて、楽で、あの賢いやり方なのかっていうのはですねちょっと模索する必要が、ね、あるなというふうに私は思いましたね。はい、えー、ということで,で、すね23分にわたって喋ってきたので、今日はもうあの雑談なしで、ね、以上にしたいと思います。えー、振り返るとですね今日のテーマ、えーと、食品衛生責任者養成講座で、えー、食中毒の実態を聞いてきましたと。いう話で結論ですねそのオンライン販売を言った準備まだまだいっぱいあるなっていうことともう一つはやっぱその食中毒のね実態とそれから対策回避方法をですねしっかりあの考えてそれをその計画的にですね実行していかないと食中毒のですね蔓ん延というのはね防げないんだなっていうことをねあのしみじみ感じたというお話でしたねはい以上にしたいと思います最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた